0: Allora, cari amici, ci ritroviamo di nuovo insieme nel nostro percorso di crescita spirituale. È il percorso che ci stiamo dando in queste catechesi che si susseguono, con le quali vorremmo tentare di tracciare un percorso di spiritualità per le coppie di sposi. Abbiamo svolto vari argomenti in queste catechesi. In questo momento vorremmo approfondire il tema della famiglia piccola chiesa, dono e compito. Vorremmo scoprire soprattutto che questa, questo aggettivo, non so come, come definirlo, applicato alla famiglia non è soltanto qualcosa di estrinseco, di esterno, di poco significativo, perché piccola chiesa svela l'origine, la natura stessa della famiglia, svela il significato della famiglia proprio perché piccola chiesa ha un dono e un compito. Certo, se noi vogliamo partire dalla famiglia piccola chiesa, non possiamo non rifarci alla chiesa, alla chiesa grande, come talora viene fuori nel, nel documento familiare sconsorzio, parlando della chiesa domestica, la si mette in collegamento con la chiesa grande, con la grande chiesa la Chiesa. Abbiamo un, una foto, non so come dire, un filmato eh, fantastico del della dinamismo, del farsi della Chiesa. Mi è sembrato di trovarlo nella prima lettera di Giovanni, il capitolo 1, i versetti 3. Quando Giovanni dice, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi perché anche voi siate in comunione con noi e la nostra comunione è col Padre e il Figlio suo Gesù Cristo. Osservate, Giovanni annuncia, Giovanni l'Apostolo annuncia, testimonia perché? Perché ci siano delle persone che entrano in comunione con Lui e poi precisa, attenzione, la nostra comunione è col Padre, il Figlio e lo Spirito cioè entrare in comunione ascoltando la parola vuol dire entrare dentro la comunione trinitaria quindi la fonte della comunione anzi la stessa comunione in assoluto è la trinità è la trinità padre figlio e spirito santo che vuole partecipare a questo suo modo di vivere di, di trinità e unità questo vissuto di amore straordinario che, che vive la trinità ha voluto parteciparlo agli uomini perché gli uomini entrino dentro questa comunione trinitaria come ha fatto mediante il verbo che si è incarnato ha preso carne e diventato uomo come noi tra di noi attraverso gesù la via la porta l'ingresso gli uomini in gesù in gesù nella sua parola nel suo spirito possono entrare dentro la comunione della trinità possono insieme invocare dio chiamandolo padre Questa comunità che si stabilisce tra le persone che credono in Gesù, che sono unite nel suo nome, che in Gesù entrano dentro nella Trinità, questa si chiama la Chiesa. Questo mistero di comunione e di vita trinitaria donato agli uomini, quindi dalla comunione della Trinità alla comunione della Chiesa. Questa comunione della Chiesa, questa comunione universale della Chiesa sulla Terra si manifesta storicamente nelle comunità particolari. Tutti i credenti formano un'unica Chiesa sulla Terra, un'unica grande Chiesa, riunita con tutti i pastori uniti tra di loro e uniti con il successore di Pietro che è il Papa. Questa grande Chiesa, chiamiamola così, si manifesta si visibilizza si concretizza storicamente in comunità particolari che noi chiamiamo diocesi così dice il concilio vaticano II: la chiesa di cristo è veramente presente nelle legittime comunità locali dei fedeli le quali in quanto aderenti ai loro pastori sono anch'esse chiamate chiese nel nuovo testamento Ma questo dono della comunione che scaturisce dalla Trinità si realizza nelle singole chiese, nelle singole diocesi, arriva fino a riflettersi, ad abitare, ad essere realmente partecipata, sebbene a suo modo, da quella piccola comunità che è la famiglia cristiana e che il concilio Vaticano II ha appunto chiamato chiesa domestica. Quindi capite che la partenza è dalla comunione trinitaria attraverso Gesù chiamato a fare la comunione tra gli uomini si arriva fino ad illuminare questa realtà concreta che è la famiglia che viene a partecipare di quella comunione che è scaturita dalla Trinità potremmo dire che è una partecipazione che era già annunciata perché questo soggetto, questa comunità famiglia che riceve, partecipa del dono della comunione trinitaria era già fatta a immagine e somiglianza della Trinità. Quindi la venuta di Gesù non va che a mettere in risalto, in rilievo e in chiarezza questa presenza particolare di comunione che esiste all'interno della famiglia. Dicevo, il Concilio Vaticano II l'ha chiamata appunto chiesa domestica. Giovanni Paolo II, in una sua prima visita pastorale, rivolgendosi alla parrocchia come comunità, del popolo di dio ha così messo in luce il posto e il compito che in essa ha la famiglia cristiana dicendo a chi va il mio pensiero in modo particolare a chi mi rivolgo mi rivolgo a tutte le famiglie che vivono in questa comunità parrocchiale e che costituiscono parte della chiesa di roma quindi l'attenzione sua alla chiesa va a terminare proprio in quell'estremo lembo di presenza di chiesa che è appunto la famiglia. Nella Familiari Sconsorzio numero 21 leggiamo che la famiglia è una rivelazione e attuazione specifica della comunione ecclesiale, che anche per questo viene chiamata e deve dirsi Chiesa domestica. La chiama rivelazione e attuazione specifica della comunione ecclesiale ma dov'è il fondamento del rapporto tra chiesa chiesa pensate alla comunità riunita attorno al successore degli apostoli no? la chiesa diocesana la chiesa particolare che rapporto c'è tra la chiesa e la famiglia cristiana qual è il fondamento qual è il motivo sorgivo di questa comunione profonda il motivo originale portante è il sacramento del matrimonio perché nel sacramento del matrimonio viene generata la coppia cristiana come cellula viva e vitale del corpo mistico di cristo perché con il sacramento del matrimonio gli sposi vengono a partecipare a condividere lo stesso amore che unisce cristo alla chiesa quindi chi è che inserisce la famiglia la coppia nella chiesa è lo spirito santo nel quale gli sposi vengono consacrati lo spirito è fuso, lo spirito santo effuso sulla coppia di sposi li rende partecipi di questa comunione li fa entrare dentro questa comunione ecclesiale sentite cosa dice questo documento dei vescovi italiani comunione e comunità nella chiesa domestica inserita nella chiesa dallo spirito mediante il sacramento del matrimonio la famiglia cristiana riceve come tale una sua struttura e fisionomia interiore che la costituisce cellula viva e vitale della chiesa la famiglia cristiana non è legata semplicemente come la famiglia umana non è legata alla Chiesa semplicemente come la famiglia umana è aggregata alla società civile. Non è che nella Chiesa ci sono anche le famiglie, quindi per forza ci stanno dentro, come nella società ci sono le famiglie, quindi le famiglie fanno parte della società. Nella parrocchia ci sono le famiglie, quindi le famiglie fanno parte della parrocchia. Ma le è unita con un legame originale donato dallo Spirito Santo che nel sacramento del matrimonio fa della coppia e della famiglia un riflesso vivo e una vera immagine e una storica incarnazione della Chiesa. In tal senso, proseguono i vescovi italiani, la famiglia cristiana si pone nella storia come un segno efficace della Chiesa. Questa parola mi impressiona tutte le volte che la rileggo, mi impressiona. La famiglia è un segno efficace della Chiesa. Vuol dire che dove c'è una famiglia può spuntare una Chiesa. Dove c'è una famiglia può crescere Chiesa. Un segno efficace della Chiesa. Ossia come una rivelazione che la manifesta e la annuncia. Quindi un dato dato importantissimo vuol dire che una parrocchia se pone le famiglie nella nella loro natura come capaci di generare vita ecclesiale viene arricchita straordinariamente come una rivelazione che la manifesta e la annuncia e come una sua attualizzazione che ne ripresenta e ne incarna a suo modo il mistero della salvezza. Sono parole fortissime e proprio per cogliere queste parole mi permetto un'altra citazione che a me ha fatto impressione fin dalla prima volta ho letto questo documento è la lettera del papa alle famiglie è una lettera che giovanni paolo II ha inviato alle famiglie al numero del 19 ci sono alcuni passaggi che suscitano eh, sorpresa scrive il papa non si può pertanto comprendere la chiesa come corpo mistico di cristo come segno dell'alleanza dell'uomo con Dio in Cristo, come sacramento di salvezza senza riferirsi al grande mistero congiunto alla creazione dell'uomo maschio e femmina, alla vocazione di entrambi, all'amore coniugale, alla paternità e alla maternità. Non si può, dice, non si può capire, non si può comprendere la Chiesa come corpo mistico di Cristo, senza riferirsi al grande mistero congiunto dell'uomo e della donna. O addirittura più oltre dice non esiste il grande mistero che è la Chiesa e l'umanità in Cristo senza il grande mistero espresso nell'essere una sola carne, cioè nella realtà del matrimonio e della famiglia. Capite la portata di di questa... di questa espressione, non esiste il grande mistero che è la Chiesa e l'umanità in Cristo, l'umanità in Cristo, Cristo che ha assunto l'umanità, senza il grande mistero congiunto dell'essere una sola carne. Perché proprio nell'una caro io capisco come Gesù ha fatto una carne sola, ha voluto unirsi alla carne umana. Come Gesù nella Chiesa, mediante la Chiesa, vuole unire a sé ogni battezzato, lo unisce a sé come suo corpo. Come posso avere un'immagine qui sulla terra di Gesù che unisce a sé ogni battezzato come suo corpo, se non a partire da quell'una caro, da quell'una carne che formano l'uomo e la donna? E poi prosegue sempre Giovanni Paolo II. La famiglia stessa è il grande mistero di Dio. Quasi che Dio abbia voluto proprio ridirsi, dirsi dentro la famiglia. È il grande mistero di Dio. Come Chiesa domestica, essa è la sposa di Cristo. Come Chiesa domestica, la coppia, quindi, è la sposa di Cristo. La Chiesa universale e in essa ogni Chiesa particolare che vuol dire la diocesi, ogni chiesa particolare si rivela più immediatamente come sposa di Cristo nella chiesa domestica e nell'amore in essa vissuto, amore coniugale, paterno e materno, amore fraterno, amore di una comunità di persone e di generazioni. Riprendiamo questa espressione perché secondo me sono di una forza unica. Dice che la chiesa particolare si rivela, si svela, si manifesta, si capisce come sposa di Cristo nell'amore e nell'amore in essa vissuto. Si rivela come sposa di Cristo nella Chiesa domestica. Cioè la Chiesa rivela la natura, qualcosa della sua natura, dentro la Chiesa domestica. Perché? Cos'è, cosa c'è di caratteristico della Chiesa domestica? Questa unità straordinaria uomo-donna. E notate che è immagine, è sempre analogia, non è che che, che il paragone possa correre del tutto. Perché se io voglio avere un'immagine di come Cristo è unito alla Chiesa, pensate alla vostra parrocchia, come Cristo risorto in questo momento è unito a questa Chiesa, quanto Cristo risorto ama la mia diocesi, quanto Cristo risorto ama in questo momento la mia comunità parrocchiale c'è un'immagine che la può dire l'immagine di una coppia di sposi che si ama pazzamente abbracciata nell'amore è un'immagine lontanissima che tenta di dirmi qualcosa dell'amore attuale che Gesù ha per questa comunità a pensarci bene c'è da impazzire da impazzire voi come sposi perché siete sacramento di questa chiesa di questo amore voi sposi siete sacramento di questa unità relazionale voi partecipate di questo amore unitivo che Gesù ha per la sua Chiesa e nello stesso tempo quale parola con la P maiuscola parola carne parola immagine devono essere gli sposi per raccontare attraverso il loro amore attualizzare attraverso il loro amore questa unità profonda che intercorre tra Cristo e la Chiesa allora sono, sono proprio di contemplazione delle parole del Papa la famiglia stessa è il grande mistero di Dio c'è qualcosa che lo oltrepassa e noi continuiamo a dimenticarlo pensiamo che il limite della Chiesa tutto sommato è il limite legato a lui, lei ai difetti di lui, ai difetti di lei alla condizione lavorativa ai figli cioè quelli che sono il vissuto concreto di una famiglia quasi che il mistero della famiglia si conclude là dove arrivano le nostre condizioni umane. Mentre la la famiglia contiene un mistero che la oltrepassa. La famiglia sfonda il cielo, va dentro il cielo, è l'embo di paradiso. La Chiesa universale, e in essa ogni Chiesa particolare, dice il Papa, si svela come sposa di Cristo nella Chiesa domestica nell'amore in essa vissuto si svela cioè posso capire la natura di che natura è l'amore di Gesù per la sua Chiesa allora possiamo capire il seguito anche di altre espressioni che troviamo sempre qui nel documento dei Vescovi italiani quando si scrive, si legge il rapporto Chiesa-Famiglia cristiana è reciproco e nella reciprocità si conserva e si perfeziona Perché è reciproco il rapporto chiesa-famiglia? Certo, perché la famiglia non si fa da sola. La famiglia è generata dalla chiesa. Perché la famiglia riceve la parola, la parola e la fede dalla chiesa. Non se la dà. La famiglia riceve i sacramenti. Il sacramento l'avete ricevuto nel sacramento del matrimonio, dalla chiesa, dalla comunità. Non ve lo siete dati la famiglia riceve il dono della comunione, della carità la famiglia ha bisogno di un pastore la famiglia è anticipo di una chiesa, di una famiglia grande quella che che si riunisce attorno alla stessa mensa la domenica capite come la chiesa genera la famiglia ma dall'altra parte, nello stesso tempo la chiesa coinvolge, chiama la famiglia prende la famiglia come parte viva della propria missione come soggetto attivo e responsabile della propria missione di salvezza per questo la coppia e la famiglia cristiana si possono dire una chiesa domestica cioè una comunità salvata e salvante salvata perché riceve tutto come dono dalla chiesa ma con la chiesa è salvante è un'espressione usata sia nella famiglia di Consorzio che in questo documento della Chiesa, ma anche in altri documenti della Chiesa questo, che vuol mettere in risalto questo, questa reciprocità di rapporto tra famiglia e Chiesa domestica. La Chiesa è salvata, riceve in dono la salvezza, ma è anche salvante, perché infatti era non solo riceve l'amore di Cristo che salva, ma lo annuncia, lo comunica vicendevolmente agli altri. e allora abbiamo toccato proprio il il, il vertice della relazione non è un gioco ad incastro non sono sovrapposizioni è che la famiglia è consentanea alla Chiesa consanguinea alla Chiesa Ha ha lo stesso DNA della Chiesa Solo che, logicamente, la Chiesa, il mistero della Chiesa, non si esaurisce nella famiglia, questo lo si capisce bene. Non è che la Chiesa si esaurisce dentro la famiglia, ma la famiglia dentro la Chiesa diventa se stessa e si identifica con la missione della Chiesa. La famiglia cristiana riceve e rivela il mistero della Chiesa in alcuni suoi aspetti, non in tutti. Per esempio la famiglia cristiana, come la Chiesa, nella Chiesa, con la Chiesa, è unita nel nome di Gesù. Ma notate la particolarità. Mentre nella Chiesa devo realizzare questa unità, dove due o più sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quando siamo uniti, quando siamo in comunione, Gesù è presente in questa comunione. Nel sacramento del matrimonio Gesù si lega al dono reciproco che hanno fatto gli sposi. Quindi Gesù è presente anche quando due sposi bisticciano, quando due sposi si morsicano. Gesù è presente perché lui ha deciso dal giorno del sacramento del matrimonio di essere presente in questa relazione. Perché i due si sono promessi amore. Ci sono donati reciprocamente relazione, anche se poi non la realizzano bene. Lui è presente, è lì come sorgente viva, costante, per realizzare quella comunione. Quindi la presenza di Gesù nella coppia di sposi non è legata alla volontà degli sposi. Dal giorno del sacramento del matrimonio, Cristo è con loro, rimane con loro. Ecco perché sono sempre inizio di chiesa non lo sanno non lo vogliono sapere non vogliono tenerne conto stanno bisticciando da un mese non si guardano ma sono un principio di chiesa nel momento in cui si ridicono l'amore si evidenzia si manifesta quel dono dentro che hanno quel dono intimo che è la presenza di Gesù quindi è questa comunione che può evidenziare questa condivisione che può evidenziare la presenza di un Gesù che si è legato dal momento del sacramento del matrimonio. Ancora la famiglia può mettere in risalto l'aspetto dell'ascolto della parola o anche la comunione con il pastore. C'è un particolare, la famiglia ha bisogno del pastore e dell'eucarestia. Proprio perché la famiglia non esaurisce in sé l'essere chiesa, è chiesa domestica, chiesa in piccolo, inizio di chiesa, chiesa in miniatura, ecclesiola, ma non è la chiesa. Perché ci sia la chiesa occorre il sole grande, che è l'Eucarestia che è quella mensa comune, lì facciamo la famiglia dei figli di Dio, lì prende luminosità la stessa piccola chiesa, la stessa piccola famiglia, prende luminosità perché si capisce a che cosa è destinata, a che cosa è destinata la mia piccola famiglia? Ad abitare in un appartamento? È destinata ad abitare dentro una famiglia grande, a far famiglia grande, che è la famiglia dei figli di Dio, che condividono qui sulla terra lo stesso pane, la stessa mensa, che è l'Eucarestia. La stessa guida che è Gesù Pastore, anticipo, annunzio della mensa definitiva ed eterna, annuncio della famiglia ultima. E Allora, a questo punto è logico che noi dobbiamo, dopo aver scoperto questo rapporto profondo che c'è, ma anche il limite che è la Chiesa domestica nei confronti della Chiesa grande, possiamo andare a a, a compiere un altro passo. Allora qual è l'identità e la missione della famiglia cristiana? Allora per per riprendere l'identità dobbiamo andare a guardare con precisione la specificità ecclesiale. La famiglia è chiesa domestica, ma qual è la sua specialità? Cosa c'ha di originale come chiesa? Qual è la tipicità, la tipica partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa? E allora possiamo descriverla così. Per la grazia dello Spirito Santo, la coppia e la famiglia cristiana diventa Chiesa domestica in quanto il vincolo, la relazione d'amore, il vincolo coniugale tra l'uomo e la donna viene assunto è trasfigurato dal Signore in immagine viva e perfettissima che tra loro lega nella forza dello Spirito Santo Cristo Capo alla Chiesa, suo corpo e sua sposa. Notate queste parole, sono usate dai vescovi italiani. L'amore coniugale, la relazione coniugale è assunta e trasfigurata assunta e trasfigurata in immagine viva. Un'immagine smorta. Quindi una riproduzione viva, una riattualizzazione della comunione che lega fra loro Cristo e la sua Chiesa. In tal modo la coppia e la famiglia cristiana sono resi partecipi dell'amore di Cristo per la Chiesa secondo un modo e un contenuto caratteristico, qui l'originalità, in quanto comunione di membri, in quanto relazione uomo-donna, perché dentro una realtà di relazione, di amore coniugale familiare, per questo, con questo, sono resi partecipi dallo Spirito Santo della relazione che unisce Cristo alla Chiesa. Se hanno questa identità caratteristica, questa partecipazione originale, è logico che ci sia anche una missione particolare. Quindi la missione degli sposi non è quella semplicemente dei battezzati certo che è fondata nel battesimo ma il sacramento del matrimonio dà una specificità di missione una originalità una particolarità di missione in forza del sacramento del matrimonio gli sposi diventano segni dell'amore di Cristo in quanto formano una comunione e in quanto vivono le loro realtà coniugali e familiari diventano missione quindi sono segnati da un dono particolare è una missione specifica, originale ma non vogliamo qui approfondire questi aspetti piuttosto andiamo a mettere in risalto il come vivere la chiesa domestica che conseguenza c'è sul piano pratico Il fatto di avere questa identità di chiesa domestica e questa identità di missione. Osserviamolo un po'. Innanzitutto, perché chiamati a vivere la chiesa domestica, gli sposi celebrano la loro identità nel vissuto normale e quotidiano della loro vita? In altro modo potremmo dire: il vissuto concreto degli sposi è un atto di culto permanente a Dio. Capisco che è una parola forte questa, però eh, la, la prendo dalla Familiari Sconsorzio, il numero 56. Si legge così: Il matrimonio cristiano è in se stesso un atto liturgico di glorificazione di Dio in Gesù Cristo e nella Chiesa quindi il vissuto cristiano è una celebrazione poi vedremo anche di che cosa è una celebrazione di gloria è una celebrazione nella quale si dà lode a Dio 24 ore al giorno celebrandolo il matrimonio cristiano i coniugi cristiani professano la loro gratitudine a Dio per il sublime dono ad essi elargito attenzione il dono elargito è questo poter rivivere nella loro esistenza coniugale l'amore stesso di Dio per gli uomini del Signore Gesù per la Chiesa Sua Sposa questo è il dono del sacramento del matrimonio il dono di rivivere nella esistenza coniugale vuol dire 24 ore al giorno l'amore di Dio per gli uomini l'amore di Gesù Cristo per la Chiesa Sua Sposa tentiamo di declinarlo queste cose così alte in tre, in tre espressioni la prima nel loro quotidiano nella loro Chiesa domestica potremmo dire no nella loro Chiesa domestica anche se non c'è un campanile è una Chiesa domestica nella loro chiesa domestica, 24 ore al giorno, celebrano l'amore unitivo di Gesù per la chiesa sua sposa. Cioè tutte le volte che io cerco il marito, cerco la moglie, comunico affetto al marito, alla moglie, ai figli, io celebro, vivo, attualizzo l'amore unitivo di Gesù con la sua chiesa. Per cui non c'è un gesto che sia fuori di questa celebrazione d'amore di Gesù per la Chiesa. Preparare un ragù. Celebro l'amore unitivo. Certo che posso farlo tanto per farlo. Ma allora la spiritualità della coppia di sposi non è fare tanto per fare. È fare con questa anima nuova, al punto che le cose di tutti i giorni, le banalità di tutti i giorni diventano treni in partenza per il Paradiso. Diventano collegamento con la Trinità, collegamento con lo Sposo Gesù, attualizzazione della Sua presenza. Capite cosa vuol dire essere chiesa domestica? Vuol dire che non c'è un atto che non sia celebrativo. Provate a pensare come celebrazione il, il farsi bella di una donna davanti allo specchio tanto vi è subito chiaro il discernimento, farsi bella per chi? se lo faccio per il marito per la mia famiglia, certo è un farsi bella che è attualizzazione dell'amore unitivo di Gesù se è un farsi bella perché dicano guarda che bella non c'è nulla da fare è fuori, è fuori mercato è fuori della possibilità di vivere l'amore del Signore perché è ricerca di sé, non è più ricerca dell'amore quindi tutti i gesti della vita di coppia possono essere celebrazione dell'amore unitivo di Gesù con la sua Chiesa. Qualcosa che dà visibilità e concretezza a quella grande straordinaria unità che noi celebriamo in Chiesa quando Gesù dona il suo corpo per amore. Ma in piccolo, in questa Chiesa domestica, viene celebrato questo, questo dono d'amore, questo amore unitivo, che va quindi dalla tazzina di caffè al tenere pulita la casa, il lavoro, fino al donarsi del corpo per amore. È celebrazione dell'amore unitivo. Anzi, avete ricevuto il dono dello Spirito Santo per celebrare in pienezza, solennemente, questo amore unitivo. Per cui potremmo dire che nella casa, nella chiesa domestica, si dovrebbe celebrare solennemente l'ordinario si dovrebbe celebrare in modo straordinario l'ordinario perché l'ordinario è carico di questo straordinario amore divino questo è far vivere, vivere la chiesa domestica e allora di logica conseguenza quel sacrificio che io celebro con tutta la famiglia grande che attualizza il dono per amore di Gesù sull'altare, il, il ripetersi del dono di Gesù sulla croce, il donare il suo corpo per amore, va a, a riflettersi in tutte le dimensioni di sacrificio, di dono, di perdita della vita di coppia e di famiglia. Il perdere per amore, il sacrificarsi per amore, e la capacità di trasformare tutta la vita là dove c'è sacrificio in un continuo sacrificio spirituale, in una piccola eucaristia. Scusate la parola perché bisogna tenere le distanze totali dall'eucaristia perché là è Gesù che si offre, qui è l'uomo-donna che si offrono tra di loro e con i figli. Ma anche qui si celebra un'offerta Anche qui si celebra un sacrificio, anche qui si vive una risurrezione. Si celebra un sacrificio, si vive una risurrezione. E da ultimo, sempre per dire come in questa Chiesa si celebra, abbiamo detto si celebra l'amore unitivo in tutti i gesti, si celebra l'amore sacrificale nella chiesa domestica c'è il dialogo permanente con lo sposo Gesù potremmo dire è la liturgia della parola con lo sposo Gesù qual è la liturgia della parola nella chiesa domestica innanzitutto la liturgia della parola è nella chiesa domestica ascoltare la sua parola dare spazio alla sua parola che la parola, la parola di Dio, la Bibbia abbia uno spazio nella casa, ma non uno spazio nella biblioteca o nella scansia dove si tengono i libri, ma uno spazio nel cuore, uno spazio di ascolto, uno spazio di proclamazione prima del pranzo, della cena, una parola, una riga, una frase, perché ha spazio, perché è la parola, è la nostra liturgia della parola e non può essere che la famiglia è ricca soltanto delle parole che ci diciamo noi, e lo sposo dove lo mettiamo, dov'è? Dov'è la parola dello sposo? Cosa ci dice? allora ascoltare una parola, un tratto, un versetto, la parola del giorno in dialogo permanente con lo sposo, la liturgia della parola e l'altra liturgia della parola è la risposta alla parola rispondendo con la preghiera alla parola rispondendo con la preghiera di lode con la preghiera di ringraziamento, con la preghiera di intercessione ma è risposta alla liturgia della parola potremmo dire è il salmo interlezionale, è l'alleluia C'è una liturgia della parola. Certo, questa liturgia della parola poi è destinata anche a tradursi in dialogo concreto marito e moglie. Che senso avrebbe ascoltare la parola di Gesù se poi marito e moglie non si ascoltano o i genitori non sanno ascoltare i figli o i figli non ascoltano i genitori. È una liturgia della parola che si deve sbriciolare nella capacità delle persone di essere in relazione, in comunione, nella parola. Ma è liturgia della parola. E allora non c'è che da stupirsi che nella famiglia, chiesa domestica, si possa celebrare questa liturgia, questa liturgia di glorificazione di Dio in Gesù Cristo e nella Chiesa, come dice la Famiglia Risconsorcia 56. Questo dono di poter rivivere nella loro esistenza coniugale l'amore stesso di Dio per gli uomini e di Cristo e per la Chiesa. E allora non mi viene che da concludere questo, questa questa parte qui del, del, della famiglia che celebra il suo atto di culto nella chiesa domestica con alcune espressioni della Familiaris al numero 51. Gli sposi sono chiamati ad ammirare in gioiosa gratitudine a quale dignità Dio abbia voluto elevare il matrimonio e la famiglia. chiamati ad ammirare in gioiosa gratitudine a quale dignità Dio abbia voluto elevare il matrimonio e la famiglia, costituendoli segno, luogo, spazio dell'alleanza d'amore tra Dio e gli uomini, tra Gesù e la Chiesa e sua sposa. Quindi la conclusione di chi capisce questi doni grandi è la contemplazione, è la preghiera, è lo stupore, è l'ammirazione davanti a ciò che Gesù ha fatto ma vivere la chiesa domestica non significa celebrarne solo il culto nella casa e come la parrocchia si riducesse solo a celebrare la messa in chiesa e poi non ci fosse null'altro non avrebbe significato essere chiesa celebrare l'amore unitivo celebrare l'amore di cristo per la chiesa significa anche andare andare la messa è finita andate in pace è come un dire alla famiglia, vai, vai, fai luce, sei luce posta sul monte, sei la Gerusalemme posta sul monte, la città posta sul monte. È realizzare con la Chiesa la missione. E la missione è il senso del suo esserci, il senso del dono ricevuto. Se gli sposi hanno ricevuto luce non possono non illuminare, se hanno ricevuto calore non possono non dare calore, se hanno ricevuto pane non possono non spezzare il pane. Sentite che bella espressione troviamo in alcuni passaggi della Familiaris sconsorzio. È numero 38. Così la famiglia dei battezzati, convocata quale chiesa domestica, convocata dalla parola e dai sacramenti, sentite la dimensione celebrativa che riecheggia, diventa insieme con la grande chiesa maestra e madre. Pensatevi la vostra chiesa domestica maestra e madre la vostra famiglia maestra e madre maestra e madre solo per i vostri figli? eh no maestra e madre a partire dai propri figli quasi fossero i figli i figli vostri sono quelli nel primo banco di una scolaresca sono i vostri figli ma c'è molto di più maestra e madre chiesa domestica madre Un altro passaggio, al numero 48 si legge in quanto piccola chiesa la famiglia cristiana è chiamata a somiglianza della grande chiesa, sentite questo, questo andare e tornare dalla piccola chiesa alla grande chiesa, in quanto piccola chiesa la famiglia cristiana è chiamata a somiglianza della grande chiesa ad essere segno di unità per il mondo. E non va detto le famiglie genericamente. Dovete cominciare a prendere per nome e cognome la vostra famiglia, la mia famiglia, segno di unità per il mondo. Segno di unità per il mondo. Noi dobbiamo dare tutta l'accoglienza possibile e immaginabile, senza nessun giudizio di alcuna sorte a chi si separa. Ma non possiamo non gridare l'ideale dell'unità perché è chiamata ad essere la famiglia segno di unità per il mondo. Poi dice, ad esercitare, la la piccola chiesa, ad esercitare in tal modo il suo ruolo profetico. Cioè in ogni famiglia è nascosta una profezia, la profezia. Qual è la profezia? La famiglia qui chiama famiglia là. La famiglia piccola chiama famiglia grande. La famiglia sulla terra chiama famiglia cielo. È profezia. La famiglia è il primo gradino. Chi vede famiglia dovrebbe vedere il primo gradino di una grandissima scala che porta al paradiso, che porta alla famiglia grande. Famiglia profezia, cioè che contiene una parola sublime e alta che va a compiersi nel mistero di Dio. Al numero 49, sempre della Famiglia di Sconsorzio, si legge i vincoli che legano tra loro la Chiesa e la famiglia cristiana e costituiscono quest'ultima come una Chiesa in miniatura. Sentite che parole usa la famiglia di consiglio. Chiesa in miniatura, e poi tra parentesi mette il termine latino ecclesia domestica, facendo sì che questa a suo modo sia viva immagine e storica ripresentazione del mistero stesso della Chiesa. Certo che è una presentazione della Chiesa straordinaria quando vedo Piazza San Pietro riunita con il Papa che celebra. Ma io devo pensare in quel momento che la mia famiglia è una piccola Chiesa che ripresenta lo stesso mistero della Chiesa. Quello che viene rappresentato in Piazza San Pietro è lo stesso mistero che viene rappresentato nella vostra casa. Certo, là c'è l'esplosione del segno, della manifestazione, della visibilità, ma non è un altro mistero, è il mistero della Chiesa, comunione. Nella mia famiglia si manifesta quel mistero di comunione. Come tradurre questi concetti in concretezza di vita pastorale, di vita di tutti i giorni? Allora, tentiamo di riprendere un concetto iniziale. La Chiesa vi ricordate da dove siamo partiti vi annunciamo queste cose che finché voi abbiate comunione con noi e la nostra comunione con il Padre, Figlio e lo Spirito Santo la Chiesa è porta d'ingresso spazio d'ingresso e di partecipazione alla comunione trinitaria è piazzola di attesa di collegamento per, per la partenza per la partenza per la Trinità per il decollo trinitario. La Chiesa è spazio di ingresso e di partecipazione alla comunione trinitaria. È la possibilità offerta agli uomini qui di entrare in questo spazio di per entrare dentro la comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Se questa è la Chiesa grande, la chiesa domestica, la chiesa in piccolo, è questo spazio di ingresso, di partecipazione alla vita della chiesa, all'ingresso nel mistero trinitario. Se la famiglia ha immagine e somiglianza della Trinità, chi vi entra cosa deve trovare? Se la famiglia ha questo DNA della comunione trinitaria, chi vi entra? Cosa deve respirare? Che aria respira? La triunità. L'aria della triunità. Ma non perché ci si mettono a far segni di croce ogni piede spinto. No, no. Non perché si fanno discorsi su Dio. Ma perché dentro si respira l'aria triunitaria. Quindi la famiglia diventa la prima porta d'ingresso. La porta proprio sulla piazza sulla piazza pubblica, dove la gente può infilarsi in chiesa. Oggi gli ingressi principali delle chiese, purtroppo, sono sempre più vuoti. La famiglia è la porta d'ingresso della chiesa accanto alle case nella piazza pubblica, accanto ai bar. C'è questa chiesa, è porta d'ingresso alla comunione trinitaria. Piccola chiesa che introduce al mistero grande, L'unione di Cristo con la Chiesa, al mistero dell'unione di Dio con l'umanità, il mistero trinitario. E lo fa attraverso le componenti specifiche e semplici della Chiesa. La Chiesa è comunione, la famiglia lo fa con questa comunione trinitaria che cerca di vivere nel suo vissuto quotidiano. Introduce nel mistero della Chiesa attraverso l'ascolto della parola. Noi nella nostra casa diamo una parola speciale una parola sempre presente una parola sempre viva una parola sempre aperta un libro sempre aperto quasi a dire parla signore qui e la tua famiglia ti ascolta non andare altrove guarda qui signore con te per ascoltarti la bibbia è sempre aperta per dire questo signore che parla e nella famiglia chi entra attraverso questa porta che dà sulla piazza può entrare ad ascoltare una parola Magari sarà gente che non entrerà per anni, non entra per anni, da anni non entra in una chiesa, forse non entrerà per altri anni, ma lì può dire, sai, che abbiamo una parola fortissima. Non c'è amore più grande di chi dà la vita. Qualche piccola frase biblica che si scopre lì e che è un patrimonio di cultura divina, prima ancora che umana. Oppure è ingresso alla chiesa perché lì si prega. Non ho altro da darti, ma ti posso accompagnare. Io credo nel Signore Gesù che fa miracoli. E posso chiedere per te, posso chiedere per te il dono dello spirito, il dono della guarigione, il dono della consolazione, la preghiera. Vuoi pregare con me? La famiglia che diventa lo spazio, il luogo dove si introduce. La famiglia che diventa soggetto di evangelizzazione. La famiglia che sente il bisogno di andare, di fare della, della propria chiesa domestica uno spazio dal quale partire, andare per annunciare. E lo facciamo con le parole che vengono citate, le parole di Paolo VI che vengono citate nel numero 52 della famiglia di consorzio. La famiglia come la chiesa deve essere uno spazio in cui il Vangelo è trasmesso e da cui il Vangelo si irradia. È una simile famiglia e una simile famiglia diventa evangelizzatrice di molte altre famiglie, diventa evangelizzatrice nell'ambiente in cui è inserita. La famiglia è uno spazio in cui il Vangelo è trasmesso e da cui il Vangelo si irradia. Non posso non dirvi la parola più importante, non posso non dirvi il consulente più significativo che io abbia trovato per la nostra economia familiare. Non posso non dirvi lo psicologo più preparato che abbia saputo individuare i nostri dinamismi più profondi. Non posso non dirvi non farvi conoscere la persona che ci ha aiutati come coppia a raggiungere la verità più profonda. Non posso non parlarvi del medico che ha guarito le nostre anime. Non posso non dirvi che Gesù da noi è di casa e continua a far miracoli nella nostra famiglia.